0: Invito yo, nos endulzamos con algo muy típico y característico de esta época del año La miel, pero no cualquier miel, sino y la miel de Uruguay
1: Además de satisfacer una demanda a nivel interno Miel del Uruguay se dedica a la exportación Algo que ha hecho en forma ininterrumpida desde el año 1971 Lo que la transforma en la empresa más antigua a nivel mundial en exportar este producto
0: Dentro de sus valores se definen como una empresa con profesionalismo, dinamismo y confianza lo que hacen que el producto esté certificado por Uruguay Natural y también kosher.
1: Para saber un poco más de este delicioso producto, recibimos en nuestros estudios a Christophe Letier, CEO de ILA, quien además posee un extenso currículum en estudios apícolas y es presidente de la Asociación de Exportadores de Miel desde el año 2007. Letier, buenos días y bienvenido a Otra Mañana.
2: Bueno, buenos días y gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, tenemos acá sobre la mesa... Eh, unos productos que la verdad que desde que los, los, saca, los sacaste del envase Nos ha asombrado porque son Cinco diferentes tipos de miel De distintos eh, De distintas partes de, eh, de nuestro De nuestro país y que ahora Lo que necesitamos es que nos expliques un poco Porque ninguno nosotros pensábamos que la miel era Todo lo mismo y en realidad estamos Viendo que hay por ejemplo un tarro De miel de Carqueja de Cerro Largo También hay miel de Tacuarembó Miel de, miel de Salto, ahora te vamos A pedir un poco que nos expliques, bueno primero que que nada, el, el, el arranque, cómo es que empieza este proceso de, de la miel y, bueno, y cómo llega este producto final de, de envasado.
2: Bueno, eh, es una historia como de hadas, no pero hecha realidad, este, que la, la protagonista es la abeja, pero también todo lo que hay atrás y lo que hay este, después de la abeja. Eh, es una historia que empieza desde los suelos, desde lo que es el clima, del sol que permite la fotosíntesis, eh, la planta evidentemente transmite todo eso a través del néctar y del polen, y la abeja que es un, un insecto muy trabajador que va a todas las flores que tiene alrededor, este, bueno, va juntando el néctar, lo lleva a su colmena, lo va metabolizando cuando lo, lo, lo transporta llega a la colmena y ahí, bueno, es un proceso de eh, sacarle la humedad que tiene el néctar, de, de ponerlo a punto y cuando ya está a punto lo sella y ahí es cuando viene el apicultor, saca los, los panales, extrae la miel y ahí llega eh, en este formato al consumidor, ¿no? O sea que eh, esto depende, el tipo de miel depende del origen floral, entonces este dependiendo de, de qué época, de qué lugar geográfico Estén ubicadas las colmenas Entonces vamos a tener una, un producto Distinto en cuanto a color Aroma, a sabor A textura también, porque la miel cristaliza Y se pone este, como cristales Digamos de, de azúcar En uh -huh. realidad eh, La miel básicamente son azúcares mu eh, Son 10, 12 tipos de azúcares eh, Y bueno Ahí lo que tenemos eh, Lo que vos ves ahí es un envase muy lindo Que trajimos de Francia <coughs> lo, lo hicimos acá eh, ...lo registramos... ...y bueno, que está vigente de hace 50 años, ¿no?
0: ¿Cómo comenzó a trabajar la empresa? Justamente en estos más de 300 productores... ...de los que ustedes se nutren para terminar en este producto.
2: Sí, empezamos a trabajar en el año 71... ...cuando para la exportación de miel a granel... ...cuando todavía era muy incipiente... ...o sea, éramos mm, dos empresas o que trabajamos en esto y bueno, es un producto que realmente nos sedujo y al conocer toda la historia que acabo de contar y mucho más este, nos dimos cuenta que era realmente algo eh, que a nosotros nos llevaba satisfacción y que tenía un, un, un porvenir muy grande ¿no? y de hecho, bueno, se, eh, se empezó Se ha a, cumplido eso Se ha cumplido, empezó a producirse 10, 100 toneladas y llegamos hasta 10.000 toneladas el Uruguay me refiero, ¿no? Uh -huh. de, los de los cuales nosotros exportamos un, más o menos 1.500 toneladas y tenemos un mercado interno en el cual eh, hemos seleccionado quienes este, queremos que la vendan por su imagen y, y bueno, también vendemos a panificadoras, este, a la industria local, eh, o sea que eh, empezamos muy de a poco y esto es un, algo que fue creciendo a lo largo de los años junto con la apicultura, ¿no? Claro. Porque llegamos a tener ahora 2.600 apicultores y más de 500.000 colmenas uh -huh. en el país.
0: El de lo que se produce en Uruguay... ¿Cuánto se exporta y cuánto se consume localmente?
2: Bueno, se exporta el 90% a granel, ¿no? Y 10% es lo que se calcula un millón de kilos, que es lo que se consume localmente. Yo creo que. O sea, es un cor... producto netamente de exportación, Sí, claramente. es un producto de exportación, ¿sí? Como pasa con muchísimos productos de Uruguay. Sí, ¿Y sí. cuáles son
0: los destinos de ese 90% bueno, de, de tiene, exportación?
2: Bueno, tiene muchos destinos, ¿no? Evidentemente el hemisferio norte, que está contra estación y que claro. consume más, es el que nos compra más. Eh, la Unión Europea. Estados Unidos Estados Unidos es el país que consume más miel y que compra más miel. ¿Del ¿no? mundo? Del mundo, sí. Eh, después tenemos productores muy importantes, no, competidores de Uruguay. Nosotros competimos con las mieles de calidad. no, Hay mieles de más baja calidad. Uruguay compite, por ejemplo, con Argentina, que es una miel de muy buena calidad también. Y hay muchísimos más, nosotros hemos exportado a más de 30 países, o sea que tenemos, aparte de lo que es Europa, por ejemplo Israel, Sudáfrica, hemos exportado a Arabia Saudita también, a Dubái, eh, Malasia, o sea, tenemos realmente muy diversificado.
0: Usted dijo recién de muy buena calidad, ¿cómo se determina cuál es una miel de muy buena calidad?
2: Se determina eh, por algunos parámetros físico-químicos, eh, la química, digamos el análisis químico de, de la miel y de otros alimentos está jugando un papel cada vez más importante, eh, mieles asiáticas por ejemplo hemos visto que hay muchas mieles que son adulteradas con jarabes claro. eh, dulces, o sea que ahí no se nota si es miel o si es jarabe y eso ha, ha causado un problema grande de competitividad para nosotros, pero también hay otros eh, valores dentro de lo que es el análisis físico-químico, por ejemplo, el HMF, que es una sustancia que va creciendo con el tiempo y con el calor que se le a la cual se expone la miel. Eso sí es muy alto, es una miel de baja calidad. Nosotros tenemos todos parámetros muy buenos, o sea que además de lo que es el sabor de la miel. no
1: Bien, uno puede pensar que en realidad, o por lo menos que cuando la miel se cristaliza ya no se puede consumir, y por el contrario, eh, ¿cómo es que ese proceso por el que pasa y cómo se puede volver a consumir qué significa que la miel se cristalice
2: es un proceso químico no o sea que en el cual actúa eh, los de dependiendo la proporción que haya de los tipos de azúcares por el cual está compuesto la miel no si tiene más fructosa crist cristaliza más, más lentamente o con más tiempo eh, si tiene más glucosa va a cristalizar mucho más rápido como es el caso de la miel de eucaliptos. Es una señal de pureza hasta por ahí nomás. Hay mieles que no cristalizan porque tienen realmente una proporción de, de fructosa muy grande dentro del néctar de la flor. ¿no? Eso, estamos hablando de azúcares naturales, no uh -huh. No agregados para nada. O sea que eh, la cristalización es, es un proceso normal y natural. Eh, si vemos una miel que dice eucaliptus y no cristaliza, ahí hay que sospechar porque es una miel que tiene que cristalizar. Ahora, para volverlo... Eh, hay mucha gente que lo consume así, como una crema, lo puede batir y dejarlo como una crema y usarlo en las tostadas, por ejemplo, o si no, calentarlo a baño maría o un poco al microondas y vuelve a su estado natural. Y ahí ya se conserva por un tiempo y nuevamente, si hay frío, este puede volver a cristalizar varias veces. ¿no? Así que se puede consumir en los dos estados Si a uno le gusta que esté líquida Lo puede calentar un poco y no tiene ningún problema
1: No pierde ninguna propiedad no Tampoco puede no. ser calentánea Tiene que
2: calentarlo pero a nivel controlado 30 grados, una cosa así La miel tiene proteínas Que vienen de polen, tiene minerales eh, Tiene enzimas Las enzimas es lo más delicado que se puede Destruir digamos con, con mucho calor Pero controlando el calor No tiene ningún problema uh -huh. eh,
0: eh, Quería consultarla acerca del tema de los colores uh -huh. Porque cuando, ni bien este, o sea, Puso los productos aquí en la mesa Que presiden la mesa en este momento Me llamó la atención los colores ¿Cómo se llega justamente a que tengan Esa, esa tonalidad?
2: Bueno, eso es totalmente natural también y lo maravilloso que tiene la miel es tener tantos sabores distintos y no poder controlar en realidad dónde van las abejas. Las abejas vuelan hasta 3, 4, 5 kilómetros de su hábitat que es la colmena y ahí donde ellos, ellas encuentren flores van a juntar y si encuentran distintos tipos de flores van a tener una miel distinta. o Claro. Sea, es muy difícil tener una miel que sea siempre igual de sabor, exactamente idéntico es muy difícil. Ahora... El color está dado eh, por los minerales que tiene la miel. O sea, si, si viene de árboles o de plantas que tienen raíces más profundas, la miel va a ser más oscura, como las mieles de monte, la miel de eucaliptus, la, la de carqueja, es más por, por, este, por ser una, una miel, digamos, natural, de un yuyo no cultivado. Uh -huh. Y entonces los colores van a variar según este, la cantidad de, 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 de minerales que tenga que eso le da además un valor nutritivo mayor. Claro. ¿no? O sea, las mieles oscuras son más fuertes de gusto, pero son quizás tienen esa particularidad de tener minerales que son buenas para el, para el cuerpo. Pero todas tienen colores distintos, y ahí vemos, como tú viste, las miel de pradera claras, la de azares, que de, de, de los naranjos de salto también es muy clara, y luego tenemos una mil flores que es una mezcla, las colmenas están en lugares donde la abeja va un poco a todos lados, y, y bueno, y tenemos la eucaliptus que es puramente de los montes ¿no? de la zona de, de Tacuarembó.
0: Claro, que como decíamos antes de, de, del, del reportaje en que se, se abriera el micrófono, ustedes se nutren de unos 300 productores de estos 2.600 que hay
2: en todo el país. Justamente en todo el país, no, en los 19 departamentos por igual se produce miel en Uruguay. Se produce en todos lados, no hay un lugar donde donde haya flores, se puede producir miel, tiene que haber un apicultor, evidentemente hay apicultores en todo el país, digamos que está mucho más concentrado en lo que es el, el litoral o el sur, que son las zonas más agrícolas, donde evidentemente ahí hay plantaciones y bueno, al haber plantaciones hay más abundancia de flores, más posibilidades de, de conseguir néctar y son los lugares donde se digamos arrancó la, la apicultura también no el lado de, de colonia donde ingresaron las primeras abejas las primeras colmenas eh, allá por la época de la colonia uh -huh. y se fue desarrollando este así como en radios expansivos eh, digamos y bueno tenemos Apicultores que están, por ejemplo, en Rocha, que producen también uh, hasta miel de, de, de palma, no de Gutiá. De claro. eh, tenemos en, en Artigas, que tienen los montes que están cerca de los ríos, eh, Tacuarembó, en fin, todo el país tiene apicultores y, y mieles distintas.
1: Recién conversábamos sobre el tema de eh, la mortandad de las abejas también, algo que es como de preocupación, y nos mencionaba algo con, con respecto al tema de eh, los cuidados que hay que tener a nivel de, las, de, la, de la agricultura. Eh, ¿en, qué, qué, ¿En qué influye y cuáles serían los cuidados que hay que tener a la hora de tener precaución, sobre todo cuando hay zonas cerca que se trabaja con, con la miel?
2: Sí, estamos hablando de, de lo que es la convivencia con la agricultura. ¿no? Entonces ahí bueno, cada rubro tiene mm, que tener sus digamos, este cuidados para poder sobrevivir y producir, entonces se utilizan lo que son insecticidas, este fertilizantes, eh, bueno, en fin, todo tipo de productos químicos, y a veces no se tiene en cuenta lo que son las abejas. Entonces, cada, los productos que se usan en la agricultura, está bien eh, determinados en las etiquetas si se pueden usar y en qué momento usarlos, porque cuando tienen flores, evidentemente las abejas van a ir y van a claro. pecorear y se van a morir si tienen productos químicos, ¿no? Entonces, bueno, lo que se está trabajando mucho es a nivel justamente de relacionamiento con los agricultores para que tomen conciencia de que pueden utilizar eh, menos productos eh, los pueden usar eh, en las épocas que hay que usarlos para que puedan convivir los dos, porque evidentemente además esos cultivos necesitan de abejas, claro. porque habiendo abejas se produce mucho más, por ejemplo, por decir algo, la soja produce 30% más con abejas que sin abejas. Entonces como que es un ganar-ganar que hay que cuidarse en, entre todos. Hay un equilibrio ¿no?
0: que mantener. Así, hay un ¿no?
2: equilibrio que mantener y se puede convivir, se puede... este Pero a veces hay... Eh, situaciones extremas en los cuales, en las cuales este el agricultor debe curar sí o sí para no perder su cosecha claro. y, y ahí se entiende que puede haber. Ahora, torsa pierde de Uruguay están re georreferenciados, hay una trazabilidad, o sea que debería poderse eh, eh, bueno advertir a los apicultores si, si hay una zona que se va, a, um, se va a aplicar productos y advertirles para que saquen las colmenas, la tapa, en fin. Eso es un tema difícil, pero por lo menos que los apicultores sepan uh -huh. que se va a usar algún producto. Christoph, para
0: cerrar, usted ha dedicado mucha parte de su tiempo
2: justamente a este producto, a
0: la logística, a a la práctica, a mejorar los sabores, los procesos. Y de un producto del cual se exporta el 90% de lo que produce, se produce en el país. ¿Está orgulloso de su producto?
2: Pero cómo no, <risa> cómo no, sí, estamos muy orgullosos y, y la, además felices de trabajar con un producto como este tan noble y todo lo que representa para atrás que fue lo que hablé al principio, ¿no? o sea, uh -huh. estamos orgullosos además de la calidad de la miel uruguay que es reconocida en todo el mundo, por, por algo vend, vendemos a más de 20 países en toda nuestra historia y, y bueno, es, es realmente no, nos, nos place mucho.
1: Cristóf Ledier, CEO de ILA. Eh, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en otra mañana.
2: Gracias a ustedes y a las órdenes.